0: Vamos começar, então? Vamos lá. Science and Technology. Bom, pessoal, estamos on com o primeiro, com o primeiro fóton do Science On. Esse daqui que vai ser um programa mensal com os principais fatos e notícias científicas daqui da UFBC e de qualquer lugar do mundo. Hoje é dia 15 de maio, 136º dia do ano. Faltam só 270 dias para 2021. Hoje também é aniversário do Joseph Raab, que é muito conhecido pela sua integral, que tem o mesmo nome, e é utilizado para é, verificar a divergência e a convergência de séries infinitas. Eu sou Pedro Autreto, professor aqui da UFABC, e eu não estou sozinho, hoje estamos com...
1: Bom, meu nome é Arthur, eu sou estudante de graduação em Física na UFABC, licenciatura e bacharelado e bolsista do Ciência
2: Fala, galera, eu sou o Thiago, eu sou também... Eu me formei agora, né, que saiu a formatura do, de maio, eu me formei em neurociência. Eu fiz as contas, eu tô no 59 o dia de quarentena. Eu tô hum, no é.
0: é, 62. No 72. 72. 72.
2: É, então, 70. é, é
0: 70. Eu tô tentando evitar falar essa palavra, que eu acho que não tem informação. É muito difícil,
2: eu, eu tentei é. fugir, né? Vamos
0: conversar também com ele, aluno e participante do um projeto super bacana, que é o GEC, o Guia dos Entusiastas da Ciência. O Marcelo Pena. Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Pedro. O Marcelo que vai falar daqui a pouco sobre um post bem legal sobre filmes, séries. Ele vai começar falando de filmes, mas isso aí é mais para o final do nosso, da nossa postagem. Mas antes, Thiago, eu acho que você tem uma mensagem aí, porque você foi o editor do mais
2: recente episódio do Sciencion, não? Sim, sim. O mês de maio a gente teve o episódio 19, que é sobre confiança social e meio acadêmico, então é um papo bem legal com o pessoal da PROAP que a gente teve, porque eles lidam diariamente com né, questões envolvendo é, pressão, nervosismo e tudo que envolve né, essa dinâmica do mundo acadêmico, dos estudantes, professores, é, técnicos administrativos, todo mundo que está nesse universo da universidade, a gente percebe que existem pressões, existem desafios que cada um passa, cada um tem sua vida, é um ambiente que pede um pouco de pressão, será que ele deveria pedir, será que não deveria, algo a ser feito, foi um papo bem legal para a gente ter uma visão que a gente não está sozinho, então às vezes o que você sente que é uma pressão, ou que você passa por isso que é muito difícil, outras pessoas também estão passando, e o pessoal da própria deu umas dicas bem legais, uma forma bem aberta sobre como a gente pode tentar lidar isso, tanto aluno quanto professor. Então, eu acho que se você está no mundo acadêmico, já passou, conhece alguém que está, eu acho que vale a pena dar uma ouvidinha para obter algumas informações legais. É, eu gostei bastante de gravar também. No começo,
0: quando o tema veio para mim, eu achei que é, poderia ser um tema que ficasse no senso comum, mas eu hum. acho que a gente conseguiu progredir bem no, no, no assunto. É um assunto bastante difícil de falar. e adorei a parte da Kaique caixinha né o seu sucesso pode não estar em você mas pode estar na caixinha então verifique se você está confortável na sua caixinha Exato, é, é mas o senhor não é só um né também é off. E o Arthur preparou um material super legal para Facebook que vai estar tá no Isso também. O Arthur, você não quer falar um pouquinho do seu projeto pra gente?
1: Claro, claro que sim, Pedro. Bom, acredito que esse momento que nós estamos vivendo de ter que buscar uma continuidade nas nossas vidas, no meio do isolamento social, que é uma política de saúde pública, é importante relembrar isso, né? Pedem para que quem possa ficar, fique em casa. E aí a gente se depara com esse problema dos estudantes, que é o de continuar estudando no meio de um contexto tão excepcional, né? A gente provavelmente consegue achar muitos, muitos guias, por exemplo, como estudar em casa, como estudar sozinho, mas nós percebemos que vários desses guias sempre tendem para um lado como ser mais produtivo, como ser mais eficaz, tem esse viés da autocobrança e nós, pensando nesse contexto que é diferente do contexto geral de estudar em casa, num curso EAD, por exemplo, é, tentamos fugir um pouco desse viés, e tentamos levar mais para esse viés de autopreservação, de saúde mental, de que nós estamos, de fato, vivendo uma calamidade pública, uma situação de estudos emergenciais, até na UFBC, por exemplo, a gente não chama de EAD, mas sim de estudos emergenciais o que a gente buscou nesse guia foi tentar não de uma forma de cartilha de, do tipo siga isso para acontecer tal coisa mas tentando conversar horizontalmente, tentando passar algumas dicas sobre ideias que seriam interessantes para conseguir estudar conseguir manter o máximo possível da rotina, mas também se preservando preservando a saúde mental por isso que no guia a gente trata de questões como por exemplo, aproveitar a flexibilidade para fazer o que você sente vontade de fazer, então por exemplo se você acordou com dor de cabeça não tem um motivo razoável para você ir estudar né? fazer esforço, você se estressar é uma coisa que por um lado você não rende, por outro lado talvez seja uma mensagem que você precise descansar um pouco, né? Esse tipo de ideias que a gente tentou reunir nesse guia que tá sendo publicado no Facebook como o Pedro adiantou mas também vai ser publicado em outras plataformas
0: São nove dicas, né?
1: Isso, são nove dicas.
0: Eu adorei, principalmente pelo fato de que não tem esse foco tão grande na produtividade, que tá todo mundo maluco. Assim, eu vou ser sincero, eu acho que eu nunca na minha vida trabalhei tanto. Eu acho assim que absurdo. E eu adorei o, o número 7, a postagem 7, que é: Não se esqueça de seus colegas e professores né, Nossa, e cara. o último item é super legal, e eu tento falar sempre as pessoas, é vídeo-aulas não substituem o professor, contate-o quando precisar, seja por e-mail ou no horário de atendimento, nós ainda, né, ainda, né não somos celebridades, nem nada, então pode mandar e-mail, falta pouco. Né? Falta, <risos> pouco, né, falta assim, alguns milhões de visualizações no YouTube, nas minhas vídeo-aulas, <risos> O pessoal pode entrar em contato, a gente responde, costuma responder, sempre que dá. Claro que os horários estão malucos, né? Sim. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, eu sigo essa cartilha aí do Arthur, que tá no Facebook, inclusive. Eu, por exemplo, eu sempre acordei cedo para dar aula. Eu dou aula, às vezes, dou aula 8 da manhã São Bernardo, então eu tenho que acordar 6 horas da manhã. Agora, eu não, eu não marco reunião para antes das 11 da manhã. Eu não marco. Eu acordo <risos> bem, vou tomar o meu café bem, Ligo, dou uma olhada nas notícias do dia para ver se tá... Acontece todo dia, né? Hoje aconteceu Sim. a pressão de um OVNI no Rio de Janeiro Acordei com essa notícia Também não, não, OVNI
2: tá todo dia Toda semana é um OVNI novo E é sempre a pior filmagem que eles podem oferecer de um OVNI
0: É, daí eu vou trabalhar Mas aí também eu vou até as 10 da noite Sou mais, mais tranquilo para isso Mas vamos falar de assuntos do, do, nosso, do nosso tempo, né? Do, do, assuntos da semana Deixei marcado aqui a gente vai falar no Fóton sobre congressos também, atividades bacanas, a gente vai citar algumas dessas atividades legais. A pandemia está fazendo algumas vítimas aí no sentido de eventos, né? mas também não era por menos. Né? Numa época como essa, a gente não tem como esperar que a gente tenha alguns eventos, é normal que eles sejam adiados. Gostaríamos de ressaltar o adiamento do Simpósio Nacional de Ensino de Física. O Simpósio Nacional de Ensino de Física é um dos mais importantes eventos na área do Ensino de Física. Ele é organizado pela Sociedade Brasileira de Física, SBF, e iria acontecer aqui em Santo André. Eu achei que ele vai acontecer ainda aqui em Santo André, sou um dos organizadores. Foi adiado, ele iria acontecer em janeiro, ele foi adiado, a gente ainda não tem uma data para isso. Vamos esperar passar a pandemia agora é a hora mesmo da gente seguir tranquilo seguir quem puder ficar em casa manter o distanciamento social proteger quem a gente gosta e também a semana da biologia aqui da UFBC agora ela vai ser via web inclusive tem um site se você procurar semana da biologia o UFBC você vai diretamente pro link do se você digitar no Google você vai diretamente pro link da da Semana da Biologia. As inscrições para a Semana da Biologia online já estão abertas, então você pode se inscrever na Semana da Biologia. E daí eles vão passar um link para você para você assistir via YouTube a seminários bem legais. Então, você digitar é, Semana da Biologia, no Facebook tá como Semana Bio UFABC. Ele vai ocorrer do dia 13 ao dia 24 de julho de 2020. Vai ter transmissão ao vivo pelo YouTube, somente para os inscritos. Então entra lá e se inscreve. Temos mais alguma novidade? O Arthur tem novidades sempre, né, Arthur?
1: Bom, tem várias atividades acontecendo na UFABC, mesmo com a UFABC parada. Nós, por exemplo, do Ciência On, estamos trabalhando bastante em novos episódios, né? A gente já tem episódio até agosto, né? Já gravado. E é claro que tem outros projetos também, né? E a intenção do, do Fóton é trazer um pouco desses outros projetos pra cá. Eu, por exemplo, faço parte de um grupo de divulgação de astronomia que chama Arcturus Astronomia. Inclusive, já recomendo que vocês curtam lá a nossa página no Facebook Arcturus Astronomia e lá a gente faz diversas postagens relacionadas à astronomia, que é sempre um tema de interesse de quem gosta de divulgação científica. Em especial, a gente tem a Beatriz fazendo uma série de postagens sobre mulheres da história da ciência, uma série muito bacana. Inclusive, a gente trouxe a Beatriz para gravar com a gente em um dos episódios. E a gente também posta várias notícias de astronomia. Então, cada semana a gente faz uma breve seleção das notícias que mais impactaram aí, que mais circularam. E dá uma explicada, posta alguns links para vocês conferirem. E ele é toda semana? Toda semana tem um, só procurar lá.
0: Então a gente vai pensar então qual que é o, a notícia mais importante da semana aí na astronomia. Então,
1: bom, eu separei aqui então para contar um pouco para vocês sobre a detecção do buraco negro mais próximo na, da Terra. Os astrônomos do, do ESO, que é o Observatório Europeu do Sul, no dia 6 de maio, ou seja, na semana passada, eles anunciaram a descoberta do buraco negro, que até então é o mais próximo da Terra. E por que, que essa é uma descoberta bem bacana? Primeiro, porque o sistema onde o buraco negro foi descoberto é um sistema que é visível a olho nu. Então, dependendo do... Óbvio, né? aqui na Cidade Grande provavelmente não vai dar, mas se você for para o interior, para algum lugar que dê para enxergar bem as estrelas, você vai conseguir achar esse sistema e possui um buraco negro nele. É né? uma coisa inédita. Essa descoberta também é legal por, por vários outros motivos. Né? Mas só para falar um pouquinho da descoberta, o estudo levou alguns meses para mapear a trajetória de uma dessas estrelas. Então, era um estudo que estava observando vários sistemas binários de estrelas, que é o sistema em que duas estrelas ficam bem próximas uma da outra orbitando um centro de massa é, comum às duas. Na verdade, esse sistema não é um sistema binário, como se acreditava, mas um sistema ternário, porque considera-se que a terceira parte seria o buraco negro, que é até então invisível. Então, a, a estrela que fica mais próxima de onde esse buraco negro está, ela, na verdade, ela tem uma órbita ao redor de um centro de massa. né? Então, a estrela que fica mais distante, ela demora mais na órbita dela, ela fica parada. E os astrônomos descobriram que, enquanto a outra estava relativamente parada, a estrela mais interna estava fazendo uma órbita. Então, a partir disso, eles inferiram a existência desse buraco negro, né? São objetos que são muito difíceis de detectar e essa descoberta pode levar à descoberta de centenas de milhões de outros buracos negros em sistemas parecidos. Porque, só lembrando aqui, né? A gente pensa no buraco negro como um, um objeto supermassivo. O Sagitário A, por exemplo, tem 4 milhões de vezes a massa do Sol, mas o buraco negro não tem necessariamente uma massa tão maior assim que a de uma estrela, né? Afinal de contas, ele é um estágio de evolução de algumas estrelas, né? Então, esse buraco negro que, que foi encontrado nesse sistema, que é o HR 6819, ele tem no mínimo 4, 4 massas solares, ou seja, já é um objeto bem mais leve, digamos assim, né? e por ele ser leve, ele não interage de forma tão assintosa assim, com a luz, né? ele não tem uma emissão forte de raio-x como os outros buracos negros massivos, né? então são objetos muito difíceis de detectar, eles provavelmente seriam detectados só estudando a órbita de objetos que ficam nas redondezas. Né? E essa descoberta ela pode trazer novidades na pesquisa, por exemplo, de matéria escura, ou até desses sistemas binários, em que um, uma das partes é uma estrela e outra das partes é um objeto compacto. né? Então, só para passar, só passar o artigo, que foi publicado no mesmo dia que, foi, que essa descoberta foi anunciada, para quem quiser mais informações, o título do artigo é A Naked Eye System with a non accreting Black Hole in the Inner Binary, publicado no Astronomy and Astrophysics.
0: Ou quem quiser, dá uma olhadinha no Facebook da
1: Arcturus, né? Isso, a gente também postou esse update lá no Facebook.
0: E tem aula acontecendo ou não? Porque vocês dão aula também, né?
1: Isso, a aula, na verdade, é um outro projeto da UFBC, que é o Ensino de Astronomia no Grande ABC, que é coordenado pelo professor Peter, que também colabora com a gente no Arcturus, né? As aulas seriam presenciais, mas em virtude da pandemia... Elas estão acontecendo online, então qualquer um em qualquer lugar do mundo consegue acessar as aulas. Elas estão gravadas lá no YouTube. A gente está indo para a quinta aula, dia 16, que é sobre planetas internos. Mas a gente já tem quatro aulas gravadas lá no YouTube, para qualquer um que tiver interesse pode ver. E as inscrições para o curso também estão abertas, então se você quiser tirar um certificado... Ao final do curso, você pode entrar no YouTube, assistir as aulas e depois procurar as instruções do Facebook para marcar a sua presença, para colocar no sistema que você viu as aulas. E depois, no final do curso, tem um certificado para quem, quem conclui, um certificado de horas complementares, que é sempre bacana, né?
0: Você sabe que uma pauta é. que a gente tem que fazer um dia, tá todo mundo cobrando, pelo menos... o o Pena, o César Pena, que está assistindo, provavelmente o Ciencion, ele, ele ouve sempre, sempre cobra matéria escura. Hum, esse é tema sim. é um tema espinhosíssimo, inclusive com as últimas descobertas, e esse é um
2: tema que a gente vai
1: ter que enfrentar um dia. Ah, com
2: certeza. <risos> não, eu não faço ideia, eu não saberia explicar o que é matéria escura.
1: Mas acho que a maioria dos astrônomos também não saberia, viu? <risos> Mas Bom, vamos, que... falar, vamos
0: falar de coisa boa.
1: Sobrou, sobrou um tempinho para eu fazer uma propaganda nossa também?
0: Claro, um merchan, claro.
1: É, é, eu já fico aqui, já que eu falei tanto de astronomia, né? Eu já fico com o convite aí para o pessoal de assistir o nosso episódio 10, Buraco Negro no Horizonte, com o professor Maurício Richards, e o episódio 16, sobre estrelas, com o professor Jorge Horvath.
0: E falando nisso, a gente, tem que, a gente vai publicar a nossa experiência do buraco branco, né?
1: Ah, essa aí eu quero ver também.
0: É, porque a gente desenvolveu uma, uma experiência com, com o Richards, que é o pesquisador, para você conseguir fazer um buraco branco na sua casa. O buraco negro é nada escapa de, dele, né? O buraco branco é nada fica dentro dele. É feito com água. Fazer um experimento bem legal até em sala de aula ou em casa agora, a gente tem que começar a criar agora os experimentos com materiais do dia a dia. Mas vamos falar de coisa boa, o Marcelo tá aqui, nosso <risos> convidado especial, a gente falou, 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 que nem aquelas visitas que assistem é, você convida elas para ir na sua casa, e elas colocam aquele vídeo, sabe aquele vídeo de casamento, aquele vídeo. <risos> e se alguém quiser isso comigo, olha, eu juro pra para eu saio correndo. Eu não quero ver vídeo de casamento, não quero ver vídeo de batizado, não quero ver nada. Então o Marcelo só chegou aqui e a única coisa que ele fez foi ver a gente falar. O Marcelo que é da Marcelo Pena é da do GEC né, do guia dos entusiastas da ciência, que é lá da professora Paula, que já já esteve com a gente aqui no gru... no episódio sobre divulgação científica. Ele tá fazendo um projeto muito legal, que chama Pop Science. Esse projeto fala, basicamente, ele dá dicas para o que você poderia fazer na sua quarentena. E a gente vai falar, basicamente, do episódio 1 e do episódio 2. Ô, Marcelo, você não quer falar um pouquinho desse projeto pra gente?
3: Bom, a intenção do Guia dos Entusiastas da Ciência, desde o começo, era desmistificar o papel do cientista. Né? Porque é muito visto como aquele cara louco, de jaleco, cabelo <risos> bagunçado. Então, por exemplo, para já começando nisso, a gente fez o projeto Profissão Cientista, em que a gente entrevistava professores e pesquisadores no YouTube e no Facebook. Inclusive, o professor Pedro já participou com a gente. Em virtude da pandemia, esse projeto está meio paralisado. no momento Por causa da quarentena, eu comecei com o Ciência Pop. E a minha intenção seria trazer cinco filmes, séries, animações, etc., é, por semana, para as pessoas terem alguma coisa para o alguma coisa para assistir. Justamente também porque nesses filmes é, eu tento que trazer sempre filmes em que ou um cientista ou a ciência em si é o foco. Então isso ajuda tanto, porque assim a divulgação científica serve como porta de entrada para as pessoas na ciência. E esses filmes são também uma ferramenta de divulgação científica. E não é porque eu indico o filme, né? Isso também acho que as pessoas têm
0: que entender não é porque a gente tá indicando o filme que a gente tá validando que 100% do que tá ali tá certo. É, não é, né? A gente sabe que <risos> não é verdade isso, né? Tem que ter a parte romântica de tudo na vida. Ah, então, sim. mas é para você ter um primeiro contato, né? Eu sou, eu sou fã do Turing há muito tempo e uhum. eu vejo no filme alguns problemas do filme, mas eu adoro o Turing e eu adorei a, a, aquele filme, né? isso é é o jogo da imitação, né? Esse é bem legal, né? O Thiago sabe, gosta bastante de filme também, né,
2: Thiago? Eu gosto bastante de filme, até que eu tô iniciando mestrado em neurociência e a pesquisa tem a ver com filme e percepção de filme e tal. E aí eu até separei alguns, eu não sei se vocês assistiram. Isso aqui eu, eu puxei, não estou querendo chamar ninguém de velho aqui longe de mim, mas eu não sei se todos aqui assistiam o Mundo de Bigman. Sim, claro. Você pegou essa época, Pedro? Não querendo te chamar de velho. Não, né? eu
0: peguei essa época e tanto é que ele foi a Unicamp uh, participar da chamada...
2: Mímica, é é um programa que eu, eu vejo que eu não peguei porque eu sou muito novo vocês não fazem ideia como jovem eu sou mas <risos> é. muita gente que eu converso fala que foi um dos primeiros contatos que eles tiveram com ciência de uma forma um pouco mais divertida sabe porque mesmo que tinha toda aquela brincadeira e tal ele conseguia passar o a curiosidade sabe a curiosidade sobre alguma coisa e tal. E eu acho que isso é interessante. A gente não quer que a pessoa assista um filme e, de repente, ela se transforme num cientista. A gente só quer que ela queira saber algo mais. A curiosidade, eu acho que é o primeiro passo pra você querer saber mais coisas, sabe? É, então, plantar uma semente, né? É, é plantar uma semente, sabe? Uma semente interessante, sabe? Então, a gente tem vários casos de, de canais no YouTube também que tem canais de YouTube muito ruins, mas tem canais de YouTube muito legais que tentam também passar essa, esse lado mais interessante, que é um pouco mais palpável, que eu acho que pode ser um bom início, igual a gente produz conteúdo agora por áudio, mas eu acho que ando até crescendo os tipos de, de conteúdo que andam conversando com, com a ciência, sabe? O que gera debates que aí podem ser problemáticos, né? Eu acho que, não sei se o, o Arthur é fã ou não de Interestelar,
1: Olha, você acredita... Agora eu vou ser cancelado, hein? Sim, nunca <risos> assisti. Você acredita que eu nunca vi esse filme ainda? <risos> Mas você sabe que no caso do Interestelar, isso pelo menos eu sei, quem prestou consultoria científica para o desenvolvimento do roteiro foi o Kip Thorne, que foi... Uhum. Um dos responsáveis pela detecção das ondas gravitacionais no, no LIGO.
0: É, só, só sabe o quão é difícil fazer quem faz, né? Igual, igual por exemplo, gosto Gosta falou de canais. A gente tá no 19º episódio do Senseon, gravamos mais, uh, temos mais alguns na fila. E agora que a gente tá começando a aprender a fazer. É, é, isso aqui é. que a gente tá fazendo agora, por exemplo, é que tá aprendendo a fazer. O, o Marcelo, mas você viu, você vê todos os filmes que estão que na postagem lá do GEC ou não,
3: Marcelo? Sim, vi todos, alguns já tinha visto há muito tempo atrás, não lembrava, tive que ver de novo as séries, por exemplo, a série Marte que eu recomendei, eu Sim. tinha visto há alguns anos atrás, eu não sabia que tinha segunda temporada, quando eu fui pesquisar para recomendar, eu descobri que tinha segunda temporada, agora eu vou assistir a segunda <risos> temporada, mas ainda voltando um pouco no, no mundo de Bigman é, quando eu entrei na FBC há muito tempo atrás, na matéria de bases, é, bases experimentais das ciências naturais, minha professora passou um vídeo do mundo de Bigman, hum. que ele ensina um método científico. Ele pega água, coloca. Um multímetro para medir e não tem nada. e colocar sal na água e consegue acender uma lâmpada, porque a é água salgada conduz eletricidade, uma coisa assim. Ou ele ensinava o um, um método científico há, sei lá, quantos anos atrás. Exato. Isso foi passado para a minha turma na UFBC.
0: Com relação aos filmes, você está na sétima postagem? Só para o pessoal oitava. que estiver ouvindo, é na oitava postagem. A, a gente está falando do Guia dos Entusiastas da Ciência, que é o sócio digital, a GEC, Guia dos Entusiastas da Ciência, no... No Google você entra e você pode ver o trabalho do Marcelo. E a gente, vai sep a gente separou para comentar os dois primeiros episódios, que a gente espera que o Marcelo volte outras vezes para falar de outros episódios aqui. Mas antes da gente falar do, do, das duas primeiras postagens, é o Menino que Semeava Vento, é isso? O Menino
3: que Descobriu o Vento?
0: Esse, você disse que é a postagem do geek uma das mais acessadas, é isso? Sim,
3: a segunda mais acessada, uma resenha do filme.
0: E esse filme está na minha lista já faz muito tempo E eu
3: olho eu não, assim, no trailer
0: não me, eu não sinto vontade de assistir É bom
3: esse negócio ou não? Vale a pena, está na recomendação do Sense Pop 7, se não me engano E é uma história real de um garoto na África Se eu contar muita coisa, né, é muito pobre E tem um problema muito grave de seca A plantação vai morrer e tal E eles ele não tem dinheiro para pagar a escola e estuda por fora, com isso ele consegue desenvolver é, uma turbina eólica para bombear a água e com isso ele salva... É, agora eu já contei o filme inteiro. Né? <risos> Mas é bom o filme? É bom, vale a pena. Uma obra
0: de arte vale a pena assistir. Quais são os filmes aí que você separou? Vamos ver. Eu acho que eu não vi nenhum para falar a verdade.
3: Primeiro que eu recomendei foi O Contato, né? é um filme já bem uhum. antigo, que tem bem a ver com astronomia, é, detecção de vida extraterrestre. E também tem muito a ver com o nosso momento atual E na época também Que uma pesquisadora está surfando com cortes de verbas né Que a gente sabe bem como é hum. Ela tem que ir para outro lugar Conseguir verbas de algum jeito Porque não dão valor para pesquisar dela Até que ela consegue detectar é, Sinais de fora da Terra E aí continua o filme né, Não vou contar mais muita coisa eu Já contei todo o outro filme não vou contar Tem a série Marte também Que é uma série do National Geographic Teve consultoria do Neil deGrasse Tyson, é, apareceu o Elon Musk, é uma série misturada, é, metade série, metade documentário, astronautas que vai para Marte, vai construir uma base lá para ficar, para procurar vida, para pesquisar Marte. E ele tem toda essa consultoria com o Neil deGrasse Tyson, com o Elon Musk, para contar como seria realmente, se a gente fosse para Marte, como uhum. seria. E a série é baseada no que eles dizem. Então, assim, é o mais. É, não sei o que daria para considerar mais correto cientificamente que poderia ser, sabe? E algumas outras recomendações também, eu tento sempre recomendar alguma coisa real, alguma história de algum cientista, ou alguma, algum filme baseado em fatos reais, é, os dois, nessas, nessas duas postagens que eu recomendei, foi Estrelas Além do Tempo, hum. conta a história de três cientistas da NASA, cientistas negras que sofreram com segregação, e foram super importantes para a chegada na Lua, também a Vida Imortal de Henrietta e e é responsável pelas células Hila que é da biologia com certeza conhece, são células super utilizadas para a cultura de células, são células humanas que se dividem super rápido. E esse filme da HBO tem a Oprah Winfrey, inclusive, fazendo a filha da Henrietta. Ele conta como usaram as células dela, como a família só foi descobrir depois do que tinham feito com a mãe dela. Fora isso também eu tento sempre que possível recomendar alguma animação, eh, geralmente japonesa, porque animação japonesa tem bastante coisa. Consciência, é dele, por exemplo, cells at work e ah, as nossas células né, são, por exemplo, hemácias, leucócitos, antropomorfos, interagem entre si Então é como o corpo de uma pessoa fosse uma cidade. Aí as hemácias são entregadores, eles uhum. entregam caixinhas de oxigênio nos locais, por exemplo. Nossa, que uhum. esse? Super legal. Tem um trailer na postagem.
0: Netflix. Tem na Netflix. Chama Self at Work. O Thiago, o Thiago, que adora filme, já viu esse, Thiago?
2: Esse não vi, mas eu vi que na postagem também tem Osmos Jones, Sim. que é um desenho que também era da minha época, que eu, muita gente falava que gostava muito. Que, você chegou a pegar esse, esse desenho, Pedro?
0: Não eu, não, eu não vi quase nada dessa postagem aqui dele. É da postagem... Oh,
2: é. É, uma, é bem essa dinâmica de, do, da luta, da batalha que tem o corpo, das coisas que tem que acontecer eles deixam de uma coisa bem, bem divertida e interessante e eu lembro que bastante gente ainda lembra e pega esse desenho como uma referência de algo que eles aprenderam de biologia de alguma forma, sabe? Moses Jones é de 2001? Sim, sim. Ah, mas é bom até hoje. Eu tinha seis anos.
0: Tava entrando no meu curso de física
2: em <risos> <risos> Não revela a é. Mas o, o Marcelo comentou Do Marte, que tem na postagem E quando eu vi, eu bati o olho Eu, eu, eu li errado, eu achei que era O Perdido em Marte, que é um filme também Que, que eu, até, eu até notei, porque eu Gosto bastante dele, tanto porque é realmente divertido Mas porque ele passa algumas Coisas, ajudam você A ter um pouquinho mais de noção O que, por exemplo, eu acho que o Arthur vai poder falar Até melhor, é uma turma que eles estão fazendo Uma expedição em Marte, aí o cara Acontece uma... Tempestade de, de areia lá em Marte. O cara acaba ficando lá. Porque a, a galera acaba tendo que ir embora. E acham que ele morreu. Mas ele não morreu. E aí descobrem e eles tentam fazer um, um, um plano para resgatar ele. E é legal porque. É, eles Os astronautas não são astronautas. Um é, um é botânico. O outro é físico. O outro é isso. Porque a, a gente acha que astronauta é astronauta. E ele está indo lá só flutuar. sabe Desde que eu
0: comecei o mestrado. Eu tive que parar. Com duas coisas que eu gosto muito, que é filme, eu não parei de ver, né? Porque não dá mais tempo. E a minha outra paixão, que essa realmente eu nem tenho em casa, porque eu não posso ter, que é videogame. Uhum. Eu também vou <risos> falar horas sobre jogos que envolvem ciência, é muito legal.
2: Mas assim, ah,
0: parar. Então, da postagem 1 aqui do do Gap, da Pop Science, é contato, então, Marte os Moses Jones, Jones Estrel Network, Estrelas Além do Tempo. Eu só vi contato aqui dessa lista aqui. Essa primeira aqui, qual que a gente tem que ver mesmo,
3: hein? Eu acho que pelo momento que a gente está, talvez o Osmosis Jones seja bem hum. útil. Assim, nas duas primeiras postagens eu pensei justamente nisso. Eu ia recomendar o Contágio, que apareceu no segundo mas o primeiro postagem foi um dia depois daquela live do Atla do 1 um milhão. E assim, o pessoal tava meio com medo. tal, Então, Contágio é um filme meio assustador. Para o primeiro, Osmose Jones. Mas Marte também é sensacional. Inclusive, Marte tem um prequel, que é um filmezinho curto, acho que 30 minutos, que conta a história antes. Ele mostra as duas principais personagens quando eram crianças. É, o que despertou esse interesse nelas, o que fez com que, anos depois, eles se tornassem astronautas. Né? A gente chama Before Mars, é, antes de Marte. Então, se alguém tiver a oportun oportunidade de assistir, fica mais uma dica aí.
0: Bacana. Vamos, então, para o segundo pro segundo, ó, pro segundo, da ciência. Como que é o nome da série? É ciência, Pop, ou... ciência Pop? Ciência Pop. Ciência Pop. Pop Science também, tanto faz pop-science também, estrangeirismos aqui. Então, vamos falar da, da segunda da segunda postagem, acho que você vai ter que voltar aqui para falar de outras postagens, mas vamos falar
3: dessa segunda, eu acho que já assisti alguns, alguns mais filmes aí. Tem contágio, que eu acho que para a pandemia, eu acho que é o mais é, cientificamente acurado que existe. Tem, por exemplo, alguns termos que a gente tá vendo bastante agora, que foram ensinados é, magistralmente nesse filme, por exemplo, o R0, que é quanto uma, quanto uma doença pode ser transmitida para duas pessoas, é, tanto o desenvolvimento da vacina como demora. Tem também um negócio nesse filme que eu acho que é super aplicável na vida real, que é um cara, um blogueiro, descobre uma cura, ele finge que descobriu uma cura, que é uma homeopatia, um remédio homeopático, aí tipo ele solta para a informação para repórteres, isso fica famoso, assim tipo, chega para toda a população, com isso ele ganha muito dinheiro e é, pseudocientistas, né, farsantes. Então a
0: vida, a vida real é baseada nesse filme, então, isso que você tá falando, que essas essas, esses 60 dias foram baseados nesse filme aí. As pessoas estão copiando sei. ele, então.
3: Só algumas <risos> coisas desse filme são bem mais graves do que o que a gente tá vivendo, né. Por exemplo, a doença é transmitida basicamente do mesmo jeito, só que ela mata em coisa de três dias. Assim, hum. E é super difícil resistir, Pegou, quase morreu. Então, por isso que é assustador. Yeah. É um negócio de milhões em poucos dias.
0: É que doença que mata rápido, ela, ela não consegue... espalhar se espalha se... tanto,
3: é, né? Não tanto, né?
2: É o que rola com bola ebola, né? Quando teve a crise do ebola em 2013. Porque é, ele é realmente é cara, muito cara, né?
3: forte. Tem o Super Science Friends, que é uma série, um desenho, feito Esse do, eu YouTube, não conhecia. do YouTube, pro YouTube. que Alguns cientistas, né? Alguns cientistas famosos, como o Einstein, Marie Curie... É Darwin é, são desenhos, são tornados super-heróis, cada um com o um poder. Por exemplo, Tesla solta raios, é, o Freud consegue. É um, tipo um telepata. E eles são recrutados por Churchill para enfrentar os nazistas. Sim, é sensacional. É comédia, tem muito Legal. mais comédia do que outra coisa. E o canal do Super Science Friends, além de fazer esses episódios, ele faz algumas dublagens em outras línguas. Em português não tem, mas tem outras línguas. O original é em inglês. Mas também tem outras postagens. Por exemplo, tem alguns episódios curtinhos com a Marie Curie explicando sobre os elementos da tabela periódica. Então tem o episódio do hidrogênio, tem o episódio do hélio, assim por diante. Mais o isso isso
0: é pro YouTube? Pro YouTube. Ele é feito pro YouTube, de graça.
3: Por pessoas comuns, assim, só o financiamento é Livre, então você assina o Patreon deles, se quiser. Que chama
0: Super Science Friends. É de 2014, eles estão fazendo até hoje eles
3: são em 2014, os episódios demoram pra ser feitos. Assim, Coisa de um a cada dois, três meses. Teve alguns períodos sem episódio mas... De vez em quando são episódio novo. E tem esses, esses pequenos vídeos, entre episódios que eu comentei. E ajudam a matar a saudade, assim.
0: E é vinculado uhum. a alguma universidade, ou... Ou tem físicos, químicos, você sabe alguma coisa disso ou
3: não? Eu não tenho certeza, eu não conheço as pessoas que fazem, mas devem ser, né? Pelo, pelo conhecimento que eles demonstram, devem ter, pelo menos, alguma formação científica e com certeza eles têm.
2: Eu vi esse, esse... que eu não conhecia esse desenho e me lembrou um jogo que eu jogava na época do ensino médio. Não sei se até que o Sr. Arthur já jogou, que eu vejo que ele fala bastante de, de filosofia, que ele chamava Filoso Fighters. Ah, e é, era exatamente isso que o, bem no, na base que ele falou. Cada filósofo tinha é, baseado na sua na sua obra tinha um poder especial. Então o Platão jogava a caverna, sabe? Eram umas coisas bem pois divertidas. É. E eu lembro que o, o meu professor é. de filosofia é. É, é, não, não era tão peddigo na realidade, é. mas <risos> mas o, eu lembro que eu apresentei pro meu professor de filosofia na época. E ele, eu pegava ele direto jogando na sala dos professores porque ele curtiu muito <risos> esse jogo. Na mesma
3: linha, tem um jogo chamado Science Combat, Combat com K, tipo Mortal Kombat, que tem oito cientistas também que lutam entre si, né, igualzinho. <risos> <Que legal. risos>
2: Ai que legal, isso, isso eu acho muito legal mesmo. <risos> Ó Pedro, cuidado, viu? você que gosta
0: de videogame mês, essa quarentena, eu já me comprometi a comprar um PS4. Oh. <risos> já me comprometi aqui. Só Exato. lembro que o, o, como ele indicou, o contágio tem algumas cenas mais pesadas ou alguma coisa que pode dar gatilho. Então, se você não estiver muito bem, é bom não assistir, né? Uhum. Marcelo, foi isso que você indicou ali, né? Isso. Ah, então tá. Mais algum... Eu vi que você destacou programas de TV também, aquilo, além do... O, a série do Dúvida Cruel aqui, é um livro, né? Sim, isso
3: é um livro do Manual do Mundo uhum. que eles pegaram um cientista para responder dúvidas que eles mesmo tinham ou que a audiência mandava e agora não tá mais, mas até março esse livro tava de graça, pelo Kindle então a pessoa podia comprar pagar zero reais e ficava no seu celular, ou no seu tablet, enfim e enfim, tem vários capítulos, cada um deles respondendo uma dúvida e ainda está à venda, se alguém quiser comprar, mas infelizmente o período gratuito passou. E a outra é Doctor Stone. Isso. Doctor Stone também é um anime, é um desenho japonês. que como é que eu vou contar? É, bom, no primeiro episódio, basicamente, dá um clarão no céu e todas as pessoas são transformadas em pedra. Isso dura cerca de seis mil anos, e depois de seis mil e poucos anos... O primeiro humano consegue despertar da pedra, a pedra quebra e ele sai lá inteirinho E aí ele tem que, basicamente, é, restaurar a humanidade. E, por sorte, esse cara especificamente é o, assim, era o presidente do clube de ciências da escola dele. Então ele tem conhecimentos surreais, assim que ninguém teria na vida real. é um super gênio, ele sabe fazer tudo, basicamente. E recria, a intenção é recriar a humanidade, despertar todo mundo, quebrar a pedra de todo mundo. E voltar a ser como era.
0: Esse não tá em nenhuma plataforma não, né?
3: Tá em algumas plataformas, tá no Crunchyroll, não sei se o pessoal conhece. É uma espécie de Netflix dos animes, da assistir de graça, é, com anúncios, ou você paga a mensalidade e vê com anúncios. O
0: que é muito legal do seu trabalho, Marcelo, é que pra mim você sai completamente do senso comum aqui. Falei duas vezes senso comum, hein? Não posso mais usar <risos> essa palavra hoje. É, é completamente senso comum. Eu não, muitos dos filmes, eu acho que boa parte da audiência do cnc ou mesmo do Gek, não, nunca ouviram falar, né? O Thiago, que, que é um cinéfilo aí, o Arthur também gosta de filme, não, também não viram, né?
3: Ah, muitos desses não. Sim, legal. Na, na minha lista tem muita coisa e alguns são bem obscuros, são coisas antigas que <risos> quase ninguém viu, alguns tem músicas, inclusive eu achei um artigo que fala de músicas que hum. usavam a matemática da ciência, uhum. fiquei espantado com uma MPB, tem músicas de ciência, por exemplo, Gilberto Gil tem música de ciência pra caramba, tem praticamente um disco só dedicado a isso. É Qual? Você sabe o nome do disco? Você não me lembra é. Quanta? Alguma coisa assim? Quanta, quanto?
0: O Marcelo, gente, a gente falou que não ia gravar muito tempo, muito longo esse foto, mas a gente fala bastante. Eu também. É, <risos> indica alguma coisa para a gente ver aí para sua próxima aparição aqui? Alguma coisa que a gente deveria ver, sem ser esse que você indicou, um que vai estar, tá, pode ser que seja na sua próxima postagem aí para a gente poder comentar algum filme atual? Uma pra a gente, gente vê ou... pra poder bater papo falando de algum filme específico.
3: Um que eu iria recomendar. É, na próxima postagem, no próximo sábado Podem ver é, na monta Nas Montanhas dos Gorilas é, Eu não vou contar nada porque Ainda vai sair na postagem, quando sair na postagem Vocês veem lá a <risos> mas Esse também é um filme antigo, é de 98 Mas vale a pena E um que saiu na No, no Ciência Pop 3 É O Homem que Viu o Infinito Que ah. é um, da, um daqueles filmes Que eu comento é, Alguma biografia, algum filme Baseado em fatos reais isso é de um físico, um matemático, na verdade. Um matemático indiano. Ah, eu acho que, que eu sei que... que vai estudar na Inglaterra e enfim, ele vê é, praticamente um gênio, se vocês acreditam em gênio, né? Seria basicamente um gênio. Ele vê números, assim, ele tem um raciocínio brilhante. E por ter nascido em um país periférico, ele tem poucas oportunidades. Mas veja é um filme genial.
0: Esse também tá na minha lista, eu vou tentar ver, vou tentar assistir.
2: Até porque eu tenho, eu tenho um livro que chama Neurociência e Cinema, que aí eu ia puxar um pouco de sardinha pro meu lado, que são vários casos de, é, de neurociência que, em filmes que explicam bem e tal, sabe? Eu, eu até ia comentar um que, eu, que eu, eu dou uma extrapolada, eu converso com os amigos, que é aquele do, como se fosse a primeira vez do Adam Sandler. Sei. que todo mundo fica dançando mas que a, o que acontece com a menina é um caso real que acontece eles dão uma, uma mexida um pouco, mas é uma coisa que acontece de verdade e esse, esse caso foi muito revolucionário para a neurociência, sabe, desse cara que ele esquecia as coisas no dia seguinte muito que a gente aprendeu sobre memória foi sobre isso, então eu brinco com meus amigos que é, o Adam Sandler é um dos melhores divulgadores científicos que tem.
0: Bom, pessoal, foi isso. Foi o nosso primeiro fóton aí, com edição aqui do Thiago, que vai lançar nesta sexta-feira, espero, né? <risos> nesta sexta-feira aí o Ciencion no YouTube, nosso canal do YouTube, e também na nossa plataforma de podcast aí, da sua predileta, que a gente lança pelo Anchor, mas você pode escutar no Spotify, no Deezer. Segue lá a gente lá no Twitter, cuidado aí pelo Thiago, ou no Facebook, cuidado pelo Arthur. Ou no Instagram, cuidado pelo Felipe. E a gente tá sempre por aqui. A intenção é fazer o fóton durar, aparecer toda a terceira, sexta-feira do mês. Mas a gente pode aparecer a qualquer momento, assim que uma notícia dessas malucas aparecerem, a gente pode aparecer para comentar, né? Obrigado, viu, Thiago?
2: Não, obrigado. eu Foi legal.
0: Arthur, obrigado, Arthur.
1: Opa, eu que agradeço, queria agradecer a todo mundo que tá aí assistindo. e Foi muito divertido conversar aí em primeiro fóton, né? me senti num daqueles saudosos programas de rádio, né? Que a gente só fica ouvindo o pessoal falando e fica pensando no, no quanto eles estão se divertindo lá, né? Foi bem bacana.
3: <risos> e obrigado, viu, Marcelo? Bom, obrigado pelo convite. É, quem quiser seguir o Guia dos Entusiastas da Ciência, acompanhar minhas postagens, é só procurar Guia dos Entusiastas da Ciência no Google ou procurar a gente no Facebook, Instagram Twitter no Guia e Ciência. Bacana. Pessoal, então, obrigado a todo mundo. A gente
0: volta é, com o Ciencion na primeira semana de junho.
1: É, é. E se
0: tudo correr bem, vai ser sobre o, o, o fantástico isolamento aí do Isaac Newton. Ficou bem legal com o Breno Arcioli de novo. Ele vai falar pra gente sobre a, aqueles mitos que a gente tem sobre a, a genialidade do, do Newton na época do confinamento. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais. Sim.